0: Jó capítulo 42 para a nossa leitura Bendito seja o nome do Senhor Livro de Jó capítulo 42 E esse personagem está tão presente na nossa vida Em toda a Bíblia De vez em quando os escritores falam dele e tudo indica que ele viveu cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Portanto, 6 mil anos atrás, aproximadamente. Não é? E uma experiência que diz respeito a todos nós, que servimos ao Senhor, a todo ser humano. Um exemplo de paciência e fidelidade a Deus. E a vida de Jó mostra, de uma forma assim extraordinária, que qualquer pessoa em qualquer lugar pode servir a Deus e ser fiel a ele, a despeito do tempo que ela está vivendo, da época e das circunstâncias que a cercam. Então, o um exemplo de fidelidade no meio de pessoas perversas que não serviam a Deus, ele era um homem íntegro. E vale a pena ler todo o livro de Jó para ver que história, não é? Maravilhosa no sentido de ele enfrentar a diversidade de cabeça erguida uma fé genuína que realmente Jesus o colocou como exemplo de vida cristã. E aqui no capítulo 42 nós vemos as palavras dele, assim no momento muito especial em que ele se encontra com Deus, versículo 1 e 2, somente diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, amém? Eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido ou pode ser impedido. Esse texto revela a, a grandeza, a soberania do nosso Deus, não é? E o apresenta, o apresenta como Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, e nós sabemos que é um atributo, uma qualidade que somente o Senhor nosso Deus tem, ninguém mais tem, só Deus é o Todo-Poderoso, e existem cerca de três atributos de Deus, que mais dois relacionados à sua onipotência, que é a sua onipresença, que indica que o nosso Deus, Ele é o único que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e também a sua onisciência, indicando que o nosso Deus, Ele tem o poder, e a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, na sua onipresença, Ele está presente em todos os lugares, da sua onipotência, Ele é o Todo-Poderoso, e na sua onisciência, Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, e é o único que sabe o que realmente vai acontecer amanhã. Ninguém mais sabe. Nós sabemos que Satanás não sabe, os demônios não sabem, ninguém sabe, somente Deus, porque nenhum ser criado poderia ter esses atributos que o nosso Deus tem. Agora, esta revelação da onipotência de Deus, Jó teve no momento em que ele está saindo de um período longo de angústia, nós não sabemos quanto tempo, mas ele passou por momentos angustiantes, sozinho, abandonado pelos amigos, momento de grande perda, onde ele perde primeiro os seus bens, todos os seus bens, depois perde todos os seus filhos, e por fim perde a saúde, é um, um grande teste realmente, não é? Isso aconteceu com ele. Porque Satanás começou a entrar numa disputa com Deus acerca de Jó. E tentando acusar Jó. E Deus dizia, Jó é um homem íntegro, ele é fiel. Ele me obedece, não importa o que aconteça, ele permanece fiel. E Satanás disse, não, isso é bobagem. Experimenta tirar os bens dele e você vai ver o que vai acontecer. Porque o homem... Ele está preso às coisas materiais. E Deus falou, olha, eu vou permitir que você tire os bens dele. E de repente começou a acontecer uma catástrofe, a catástrofe atrás da outra, e ele perdeu todos os seus bens, num piscar de olhos, ele estava totalmente pobre. Aí Satanás diz a Deus, é claro, além disso... Os filhos deles são os mais bonitos, os mais belos de toda a terra. Eles têm saúde, é uma família maravilhosa. É claro, enquanto as pessoas, às vezes, não têm paz, ele chega em casa, está os filhos lá esperando por ele, e Satanás foi, provocou lá uma tempestade, caiu o no lugar onde eles estavam fazendo uma festa, e todos os seus filhos morreram. E, e, e cada vez que Jó recebia a notícia da tragédia, ele dizia: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E por último, o Satanás falou: ah, claro, o homem, se ele perder tudo o que tem, até a sua família, ele pode recomeçar. E é verdade, é impressionante isso, né? É impressionante a capacidade que o ser humano tem de recomeçar. Ele pode perder tudo na vida, ficar sem absolutamente nada recomeçar e construir tudo de novo, e Satanás sabe disso, ele disse a Deus, toca na saúde dele, e o Senhor vai ver o que vai acontecer, porque homem nenhum consegue, é, ser feliz ou conquistar alguma coisa, se ele não, estiver, não tiver saúde, ele falou uma verdade, e Deus disse, pois toca no corpo dele e você vai ver, e ele foi cometido por uma enfermidade, a Bíblia Sagrada fala que ele sentava na cinza e se coçava com um caco de telha, ele perdeu toda a sua pele, uma, uma situação terrível, ele dizia que os, até o seu hálito o, o fazia dele um homem repugnante às pessoas, ninguém chegava perto, até que chegou um ponto que a própria esposa falou, Jó, amaldiçoa a Deus e morre, até quando você vai continuar nessa? E Jó falou, mulher, você está falando como uma louca. Eu sei, eu sei em quem eu tenho crido, como dizia o apóstolo de São Paulo. Né? Mas Jó dizia de outra forma, eu sei que o meu Redentor vive, ele não está morto, e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa. Então o que nós vamos aprender nesta palavra a princípio é, que todos nós, teoricamente, temos um limite na nossa vida, Satanás aposta nisso, ele aposta, ele sabe, cada um tem um limite, ele sabe que cada ser humano tem o seu preço, não é verdade? E ele trabalha dia e noite para chegar nesse limite, agora nós como crentes precisaríamos, ou precisamos pensar, o que poderia acontecer na nossa vida, o que deve, deveria acontecer, para nós abandonarmos os caminhos do Senhor, há alguma circunstância, Jesus foi claro em dizer, não é? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é isso que Deus espera de cada um de nós. E Jó exclama esse texto aqui no capítulo 42. Quando ele está saindo desta situação, o dia estava amanhecendo para ele. Eu quero que você entenda. Por maior que seja o problema, por mais escuro que seja a noite, o dia vai a amanhecer, não importa o que aconteça, o dia vai amanhecer, porque na verdade nenhum problema vem para ficar, o nosso Deus é um Deus tão poderoso, que o, o salmista Davi, ele fala no Salmo 35, uma palavra repetida por Jesus no Novo Testamento, ele diz assim, o choro pode durar uma noite, pode sim, mas a alegria virá pela manhã, certamente a alegria virá para aqueles que estão servindo, aqueles que estão vivendo na presença de Deus. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Esta palavra eu li na, na Bíblia é, Corrigida, que é uma linguagem mais antiga, tem uma Bíblia atualizada, que é mais nova, não é tradução mais nova, e a expressão diz assim, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Uma terceira tradução que eu consultei, que é a NVI, que é a nova versão internacional, a Bíblia é bem nova, e ela diz assim, eu sei que tudo podes fazer, ou melhor, eu sei que, pode, que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. São verdades que nós, como crentes, precisamos conhecer e guardar no nosso coração, porque tenho visto pessoas fiéis a Deus, pessoas que professam a fé, pessoas que repetem a Palavra de Deus, que conhecem a Palavra de Deus, e num dado momento da vida, elas vêm, elas vêm com a reclamação, que alguém ou alguma coisa está impedindo ela de servir ao Senhor. Então percebo que essa palavra contraria tudo, não é? o nosso Deus diz no, no livro dos profetas, o profeta Isaías diz assim, operando eu, quem impedirá? Então nós vamos guardar isso no nosso coração, porque em todas as áreas da nossa vida, muitas vezes nós passamos por situações, e nós atribuímos a pessoas que elas estão nos impedindo de servir a Deus melhor. Eu me lembro certa vez que um pastor veio a mim, e ele disse, puxa vida, se Deus tivesse me dado uma mulher diferente, a minha vida seria muito melhor, a minha igreja parece que poderia ser maior, não sei o que acontece, parece estar meio enterrado, porque, sei lá, a minha mulher, ela acorda muito tarde, ela fala demais, ela briga comigo, quer a minha atenção, e nós encontramos pessoas assim, achando sempre que o outro, se o outro mudar, ela vai se relacionar melhor com Deus. Lembra que, algum tempo atrás, eu disse aqui, Tem um texto no livro de Isaías, capítulo 9, onde, onde diz que Jesus, ele tem um principado sobre os seus ombros, não é? Principado significa um território governado por um príncipe. Isso indica que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele é o Senhor de toda a terra... Mas Jesus, ele não, não, esta, esta verdade não está relacionada à pessoa de Jesus por enquanto. Isso vai acontecer no final dos tempos, quando tudo for colocado nas mãos de Jesus e Ele vai entregar ao Pai tudo aquilo que lhe foi dado. Hoje, porém, Jesus, nosso Senhor, Ele governa individualmente na vida de cada um. Ele não governa de forma, de forma coletiva, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso sim, porque está escrito que a Deus pertence a terra e toda a sua plenitude, a Jesus pertence, você e eu individualmente, é Ele reinando individualmente em cada território, e todos nós juntos formamos a igreja de Deus, por isso que igreja não se trata de uma coletividade, Somente a coletividade. Uma pessoa sozinha é uma igreja. Porque igreja significa os tirados para fora. Uma pessoa que foi tirada do sistema do mundo. Aí você pega um grupo de 100 pessoas, também constitui uma igreja. Você pega o número de 500 pessoas, constitui uma igreja. Você pega o número de 10 milhões de pessoas, constitui uma igreja. Então, não existe esta esta, ou melhor, a igreja de Deus, não diz respeito simplesmente a coletividade, todos aqueles que servem Jesus em toda a face da terra, começa pelo indivíduo, por uma pessoa, Jesus governando na vida de uma pessoa, e a partir daí, todas as igrejas juntas, formam a igreja de Cristo na terra, não é maravilhoso isso? Então, dentro desta verdade, nós entendemos, este plano maravilhoso do Senhor, que Ele estabeleceu na nossa vida, para nos conduzir, Deus revela aqui a sua onipotência, e a grandeza da sua criação, agora no, no, em Salmo capítulo 8, eu queria ver com vocês, Salmo 8, a Bíblia Sagrada mostra, não somente o salmista falando da criação, mas do plano e controle absoluto de Deus, sobre todas as coisas criadas por Ele. E preste atenção um pouco nisso, que isso nos traz um grande aprendizado o nosso Deus é um Deus organizado, Ele criou todas as coisas com uma finalidade, nada deste mundo foi criado, a não ser que houvesse por trás disso uma finalidade, nós somos criados para louvor da sua glória, e todas as demais coisas foram criadas para o bem-estar do homem, para que as coisas funcionassem de acordo daquele plano anterior, do primeiro plano estabelecido por Deus, a todos aqueles que habitam sobre a terra. E no Salmo capítulo 8, ou Salmo 8, o salmista Davi, ele ora, falando desta grandeza de Deus, da sua onipotência, da sua magnitude, é, diante da criação feita por suas próprias mãos. E ele começa dizendo... Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável ou quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, Amém. Este salmo, além de mostrar a grandeza do Senhor nosso Deus, mostra um Deus acessível, não é? Que fez todas as coisas com todas as coisas tão grandiosas, mas um homem, um Deus que quando criou o homem ele criou o homem com poder, com dignidade, o texto fala que o homem foi criado um pouco menor do que Deus, do que anjos, não é? E é engraçado esse texto aqui, na alguma Bíblia, vem um pouco menor do que Deus, não é? Mas apontando a pessoa de Jesus, não é? Como o homem perfeito, e foi coberto de glória e de honra, e tudo foi colocado debaixo das mãos do homem. Então é bom nós entendermos isso, o propósito maior de Deus, é que o homem, uma vez criado por ele, foi criado para exercer domínio sobre todas as coisas, sobre tudo. No versículo 2, tem uma verdade aqui interessante, que a Bíblia fala, o texto fala que da boca das crianças, e das, da, da, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força para fazer, é, para envergonhar o adversário, para fazer calar o inimigo esta palavra foi usada por Jesus no Novo Testamento, Ele faz uma mudança, e Ele diz assim, da, da, das crianças que mamam, é tirado o perfeito louvor, então, é desta palavra que vem, a verdade que nós é, aprendemos, de que o perfeito louvor, traz a presença de Deus na nossa vida, então diz das, do, do louvor, o louvor, feito por uma criança, claro que não está apontando exatamente a criança e excluindo os demais, mas aqui o nosso Deus nesta palavra, Ele está nos chamando para uma vida de simplicidade na presença dEle, Então até que Jesus mais tarde Ele fala, não é? Se não vos tornardes como uma criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então esse Salmo é grandioso por isso, porque mostra um Deus todo poderoso, um Deus admirável, que criou todas as coisas mais um Deus acessível, que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode estar em contato com Ele, pode ter esta relação com Ele, e hoje é claro, por meio de Jesus Cristo, as portas estão escancaradas, para todos aqueles, que querem viver, na presença do Senhor nosso Deus, um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas, agora é importante entendermos, quando falamos que um Deus criou todas as coisas, nós não excluímos, nenhuma pessoa da trindade, por quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são constituídos num só Deus, um Deus único. Jesus é a segunda pessoa da trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, e a trindade estava na criação, todas as coisas foram feitas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Tanto é que lá no livro de Gênesis, quando Deus fala, quando a Bíblia fala que o homem foi criado, vem essa expressão desçamos e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, então indicando que existia pelo menos duas pessoas, mais que uma pessoa, porque traz no plural esse verbo, não é, indicando que a trindade estava ali para realizar esta grande obra da criação, e quando chega no homem, aí Deus estabelece um plano especial para a vida do homem, isso que nós precisamos entender, e quando se trata de plano para a vida do homem, Ninguém fica fora meus irmãos, Por que, que é importante entendermos isso? Porque quando nós pregamos a palavra, quando nós estamos na igreja, quando falamos das coisas de Deus, nós não podemos ter a impressão que esta palavra foi escrita para nós, não, tudo que está escrito, foi escrito para toda a humanidade, porque Deus tem um plano só para toda a humanidade. E prova é que a Bíblia Sagrada fala, que nunca houve salvação fora de Jesus. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vê o Pai não ser por mim, não importa quantas religiões tenham no mundo. A Bíblia Sagrada diz que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele nos conduz à presença do Pai. Portanto, o nosso Deus, Ele vê a humanidade, toda a humanidade, como um grupo só não há separação, a palavra é para todos, existem aqueles que estão dentro do plano, e aqueles que estão fora do plano, estabelecido por Deus, é por isso que a pastora Sandra falou há pouco, acerca da, da vivência de uma criança no Reino de Deus, e o momento em que esta criança tem compreensão da palavra e se entrega ao Senhor e ela vai viver na presença do Senhor, existem dois grupos, aqueles que recebem a palavra, e aqueles que rejeitam, aqueles que recebem Jesus como Salvador, e aqueles que o rejeitam, existem dois caminhos também na eternidade, existem dois lugares na eternidade, onde o homem vai passar a vida, e nós precisamos escolher que caminho nós vamos seguir, não é? Então Deus tem um plano, mas depende da escolha, a pessoa vai para a perdição, ou vai para a salvação eterna na presença do Senhor nosso Deus, é isso que a Bíblia Sagrada nos indica, os irmãos lembram daquela é, história contada por Jesus do rico e Lázaro, aquele homem muito rico, muito poderoso, tinha muitos bens materiais, e ele pensava, porque tinha muitos bens materiais, e ele estava de bem com Deus, é o que as pessoas pensam, o que Satanás faz com que os homens entendam, o que Satanás apostou a vida de Jó foi por causa disso. Ele diz, não, Jó pensa como, como todo mundo. Se tem muitas coisas materiais, está bem com Deus. E isso não é verdade. A pessoa pode não ter nada, e estar num pleno relacionamento, relacionamento com Deus. Pode ter muito, e ter um pleno relacionamento com Deus. Então, o que precisamos entender, é que, isso tem permeado a vida do homem por gerações. O homem preso, essas, pre, o homem preso, a essas coisas, agora dentro deste plano estabelecido por Deus nós vamos entender, que depende da nossa decisão, como aconteceu com o rico e Lázaro que Lázaro era um mendigo que via a porta do rico ele não tinha nada, era um mendigo seu corpo era coberto de úlceras, e a Bíblia diz que para aliviar a dor e aquela coceira, ele deixava que os cães lambessem as suas feridas dá para entender? Imagina o um morador de rua, era mais ou menos assim. E Jesus foi claro em dizer, um dia chegou o fim, todos nós vamos chegar nesse fim, meus irmãos. Pode ser um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas nós estamos na fila, precisamos ter consciência disso. Ora ou outra, tudo vai terminar. E na vida deles também terminou. Então, Jesus fala que o rico morreu e foi sepultado. Lázaro também morreu e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, aí começou a nova história, e de repente, quando aquele homem rico olha, ele estava num abismo profundo, se queimando nas chamas, e Lázaro do outro lado, num paraíso, não é? Vivendo uma vida plena, ele se assustou, puxa vida, eu não esperava isso, e aí ele começa a clamar ia e pedir que Abraão, Abraão no caso aí representa o nosso Deus Todo-Poderoso, que pedisse para Lázaro pelo menos molhar a língua dele com água para ele sair daquele tormento, daquelas chamas, Abraão disse, olha, não dá, Mesmo aqui não, não adianta ter misericórdia, não há misericórdia mais, mesmo que exista misericórdia, nada vai mudar porque há um abismo entre vocês dois, um não pode sair de um lugar e ir para o outro e nem o outro mudar de lugar, não quando fechamos nossos olhos, a eternidade está determinada para todos nós, então isso nós precisamos, um plano estabelecido por Deus, lá no fim, dois caminhos nos esperam, e sempre precisamos fazer essa pergunta, onde eu vou passar a eternidade? Onde você deseja passar a sua eternidade? Essa é a pergunta que a Bíblia Sagrada faz, para todo ser que respira, agora uma coisa é certa, Deus não é indiferente a absolutamente nada, antes que você nascesse, antes que você nascesse, quando Deus idealizou o seu nascimento, Ele já traçou um plano para a sua vida, um plano definitivo. E Ele disse, se você andar neste caminho, você vai terminar na minha presença. Se você sair fora da minha vontade, você vai terminar no abismo. Então tudo depende da vida que levamos aqui na terra. E, esta, e este plano é como a planta de uma casa. Então, se você vai construir uma casa, você faz lá uma planta, com todos os detalhes, e, e, e entrega na mão de um construtor, fala, eu quero a casa assim. Aí ele fala, não, mas, eu vou fazer uma mudancinha aqui, vou mudar essa porta para cá, não é? Vou fazer isso, aquilo, quando termina, você tem um monte de puxadinho lá, e a casa não saiu, não é? Então, o plano é exatamente, esse é um mapa que nós vamos seguir fielmente. E eu quero que você veja isso, Leia comigo por favor, no livro de, de Romanos capítulo 8, 28 a 30, aquela palavra que nós, que é bem clássica, onde diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, isto é, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que estão no plano divino, o plano estabelecido por Deus para todos nós. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, louvado seja Deus, aqui está o plano estabelecido por Deus, um decreto de Deus, ele decretou que isso acontecesse, e é interessante que o texto fala que o propósito de Deus é que sejamos conforme, conforme a imagem de seu filho, isto é, Jesus quando veio ao mundo, ele veio com o filho unigênito do pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16 está esta palavra. A partir do momento que a primeira pessoa se entregou a Jesus, a partir daquele momento, Jesus deixa de ser o primogênito, deixa de ser o unigênito, e passa a ser o primogênito, que significa o filho mais velho, porque agora, o propósito de Deus é que ele haja uma família, chamada família da fé, não é? A família cristã, a igreja de Deus sobre a terra, aqueles que eles são tirados para fora. Agora, algo interessante que nós vemos aqui, o texto fala que, um, um certo momento, nós fomos conhecidos de Deus, é o momento que Deus colocou a vida em nós, é interessante que até hoje, os cientistas não sabem, ninguém consegue explicar, o um momento exato em que a vida entra no ser humano, é uma discussão longa, principalmente para aqueles que apoiam o aborto, e também os outros que condenam, não é? Que momento a vida é colocada num ser humano? Ninguém sabe. Alguns dizem, quando a criança nasce. Não é que ela tem consciência das coisas. Outros dizem, não, é quando ela está toda formada. Ou então, é quando ela começa a se mexer. A Bíblia Sagrada mostra que no momento nós somos conhecidos de Deus. Momento que a vida entrou em nós. Aí, isso acontece com todo ser humano está dentro do plano de Deus, as coisas estão acontecendo. Num dado momento, esta pessoa que já foi predestinada por Deus, predestinado significa, traçar um plano antecipado, não é isso? Predestinar é um destino antecipado. Então, é importante entendermos aqui que nós somos predestinados em Cristo Jesus, todo ser humano foi predestinado à salvação, até porque segundo a Pedro, 9, é, é, 3, 9 diz assim, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos mediante conhecimento da verdade, ninguém fica de fora, Jesus morreu por todos, é o que diz a Bíblia Sagrada, não é? Então essa predestinação é em Cristo, aí quando a pessoa tem consciência, ela é chamada, hoje quando terminou o culto da manhã, um menino veio falar comigo com os pais, os pais queriam falar comigo, o menino tem nove anos, e me disseram, pastor, não dá mais para segurar. Esse menino, ele atormenta a gente dia e noite, que ele quer ser batizado. Eu disse, por que você quer ser batizado? Eu disse, eu quero ser batizado, porque Eu entreguei minha vida para Jesus e quero ser crente durante toda a minha vida. Então, a criança, como o Felipe hoje foi apresentada ao Senhor, é trazido pelos pais. Mas um dia, ele vai sentir o chamado de Deus, ele vai ouvir a palavra e ele sozinho, sem a ajuda de ninguém, ele vai crer, e aí vai começar na cabeça dos pais, oh, eu quero ser batizado, porque eu quero ser crente, eu quero estar no plano, eu quero estar na presença de Deus, e ninguém entende o que está acontecendo, mas é o próprio Espírito Santo trabalhando no coração do ser humano, chamando-o para o caminho, para que ele viva neste plano, e seja legitimado a sua presença neste plano, porque a eternidade depende deste plano, ser obedecido, que a pessoa entre neste plano, e quanto mais cedo melhor, porque muitas pessoas vêm muito tarde, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, geralmente ela já ouviu o chamado muitas muitas e muitas vezes, você que está aqui hoje, se você não entregou a sua vida para Jesus, quantas vezes você ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes? Às vezes na rua, no trem, na praça da Sé, onde você passa, alguém está falando, entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, não é verdade? É preciso virar, você vai falar crente falando bobagem, não sabe o que fala? Você vai ver quando a trombeta tocar. Aí que nós vamos ver, não é? É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo, é o Senhor chamando. E essas pessoas que são chamadas e atendem aos chamados, o texto fala que elas são justificadas, É claro, porque quando a pessoa é chamada, é o próprio Espírito Santo dizendo, olha você precisa se livrar dos seus pecados, e para se livrar dos seus pecados, você, você precisa crer e ser batizado, porque está escrito, e de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então você tem que se livrar dos seus pecados, crendo no Filho de Deus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens como disse o apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos. Então guarda isso, e aqueles que atendem ao chamado são justificados, e aos justificados, eles são glorificados. Ora, uma pessoa, quando ela legitima, quando ela ratifica, não é? Que ratificar é como autenticar uma, um papel que faz com que aquilo se torne é, válido. Você pega um documento, então você vai e autentica aquele documento, tem uma Xerox, exceto o de motorista. O resto, em todos os lugares, funciona, não é? Então, você não tem original, até tem um documento autenticado. Então, a autenticidade de tudo isso se dá no momento em que nós entregamos nossa vida para Jesus, nossos pecados são perdoados, nós somos justificados, e a glória de Deus vem sobre nós. E as coisas vão acontecendo. Então, quando a Bíblia Sagrada fala que aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo, esta palavra nós temos ligar aquela que está no, no livro de provérbios, que diz assim, a vereda do justo é como o romper da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você entregou sua vida para Jesus e a glória de Deus vai brilhando na sua vida, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, quando você chegar no momento em que Deus fala, chegou no ponto... Isso coincide com o tempo da sua passagem para Deus, o momento do seu chamado para viver a eternidade na presença dEle. Então, são coisas reais que acontecem na nossa vida. O que precisamos saber nesta noite, é que Deus tem um plano para a minha vida e tem um plano para a sua vida. Você é uma pessoa predestinada, porque Deus, Ele antecipou esse plano na sua vida, desde o começo, para que você vivesse de fato e de verdade na sua presença para todo sempre, agora vivendo neste plano na presença de Deus as tribulações estão por aí então vamos pensar na vida de Jó o que Satanás pensava dele Satanás pensava que se tirasse as coisas materiais ele ia abandonar a Deus não é? se tirasse a família também ia abandonar se tirasse a saúde, aí ia acabar tudo, Jó não ele permaneceu fiel, momento de angústia, a pior angústia da vida dele, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa, todo crente precisa ter isso no coração, meus irmãos. Satanás aposta, o que que poderia acontecer na sua vida para você abandonar a vida cristã? Esse mundo é um mundo de tribulação. Algumas pessoas dizem, nós somos chamados para o reino, nós somos chamados para o paraíso, agora estou na terra prometida. Não, nós somos chamados para o deserto, nós estamos a caminho do reino. Não é? Enquanto vivermos, vai ser um desafio. Enquanto vivermos aqui, estaremos vivendo esse desafio, passando pelas tribulações. Agora, se você não crer que Deus estabeleceu um plano para a sua vida, e nada vai poder te afastar do caminho, nada vai tirar você das mãos do Senhor, se você não crer desta forma, se você não crer, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, se nós não crermos desta forma, nós vamos estar sempre com um pé dentro, e um pé fora, nós vamos ter essa certeza absoluta, de que, entramos no caminho, e vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, por toda a nossa vida. A vida cristã não é uma vida de correria. É claro. Às vezes, nós somos motivados a buscar a presença de Deus. Que buscando coisas novas diante do Senhor. Mas algumas pessoas vivem uma vida de correria. Então, elas não param. Estão à procura de uma emoção, de uma coisa nova. Nós vemos a situação como as coisas estão acontecendo hoje. Livro de... de Hebreus capítulo 10 versículo, versículo 25 diz assim, não abandoneis a vossa congregação como é o costume de alguns, e tanto mais quando vedes que o fim se aproxima, então indicando que esse êxodo, pessoas descontentes correndo de um lado para o outro, é um sinal do fim dos tempos, sinal que Jesus está prestes a voltar, brevemente Ele vai voltar para nos buscar, e precisamos estar atentos, sabendo que não podemos nos demover por absolutamente nada. Não pense que todo mundo vai te agradar. Não é? Nós conversamos com uma pessoa, hoje bem, conversei com uma pessoa, e ela me dizia, pastor, minha vida virou de cabeça para baixo. De repente, na minha casa, as pessoas começaram a me desprezar. E eu, a minha situação está muito difícil. E eu disse a ela, Jesus não disse que o inimigo do homem seria da sua própria casa... O salmista Davi não diz, o meu amigo íntimo que comia do pão na minha mesa, virou contra mim o seu calcanhar. O mundo é assim meus irmãos. E o fato de nós estarmos em Cristo, é exatamente para que, a despeito das dificuldades, este plano se cumpra na nossa vida, porque dias melhores virão. Nós seremos guardados por Ele aqui, e teremos a eternidade na presença dEle. O que poderá te separar de Deus? Primeiro ou Segundo aos Coríntios 6 de 1 um a 10 Tem a palavra do apóstolo São Paulo que ele fala, uma recomendação Ele fala Aqueles que cooperam com Deus Aos ministros de Deus Você sabe que Última instância, todos nós somos Ministros de Deus Todos nós somos cooperadores de Deus Neste reino Você está aqui porque alguém Convidou vocês para estar aqui Esta pessoa te convidou é o um ministro, ou a ministra de Deus, foi usada por Deus, para que você encontrasse o caminho, para trazer você aqui, para que aqui você pudesse ter um encontro com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala sobre a decisão que devemos tomar, de fidelidade a Deus em toda esta jornada, O último versículo capítulo 5, eu quero ler porque faz muito sentido esse texto. Então diz assim, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fosse fei, fôssemos feitos justiça de Deus. Isto é Jesus. E nós também, cooperando também com Ele, vos exortamos, a que não recebais a graça de Deus em vão. Isto é, você está recebendo a palavra, você pode rejeitar esta palavra se você quiser. Você pode receber a graça em vão não é? Não, eu não quero isso, é uma escolha, porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação, então esta palavra é para você que diz, ah quando eu sentir, eu vou seguir, tá? não é por aí, hoje é o dia, é o momento que você é chamado, atenda ao chamado de Deus, porque é o seu tempo de transformação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Antes, com o ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo: na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Isto é, é a espada do Espírito e o escudo da fé. À direita e à esquerda, atacando e defendendo. Versículo 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esta é a marca daquele que serve ao Senhor, uma pessoa que está preparada, para viver em qualquer circunstância, uma pessoa que atendeu ao chamado de Deus, está em pleno processo de crescimento, preparando para a eternidade, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos será frustrado, eu quero que você saiba nesta noite, que Deus controla a sua vida, desde antes do seu nascimento, e vai controlar para sempre, para sempre até a eternidade, eu quero ler com você agora, por gentileza, peço a você que abra a Bíblia comigo no Salmo 139, esse texto do livro de Salmos, mostra não somente a onipotência de Deus, a soberania, a sua grandeza, mas mostra também a onipresença do nosso Deus e a onisciência do Senhor, mostrando que Ele conhece todas as coisas, Ele tem o controle absoluto sobre tudo, e quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, esse controle se torna tão grande, tão absoluto, que nada foge da vontade dele, ele vai estar conduzindo, ele vai estar guardando você, e Satanás nunca vai poder tocar na sua vida, a não ser que ele permita, agora nós sabemos que no Novo Testamento, o homem está sujeito às dificuldades do dia a dia, mas Deus dá o grande poder da pessoa rejeitar ou aceitar, a situação, o que nós vemos, esta garantia, é que no, em 1 João capítulo 5 versículo 18 está escrito, aqueles que são gerados por Deus, são conservados por Ele, e o maligno não lhes toca, se você preferir, esta palavra tem outro sentido, que diz assim, aqueles que são gerados por Deus, conservam-se a si mesmo, e o maligno não lhes toca, ou você crê que Deus está guardando você, ou você crê que Deus te dá a habilidade de discernimento, para você desviar das coisas ruins, de uma forma ou de outra, você está debaixo da poderosa mão de Deus, e recebendo essa proteção diária, não é? Tudo está debaixo da vontade de Deus, por isso que está escrito nesse que lemos, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, você fala, mas aquilo foi tão ruim, espera, o tempo vai te mostrar, que aquilo precisava acontecer, para que você pudesse galgar uma posição melhor, na presença de Deus, e viver de uma forma melhor, Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento… Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, ou no mundo dos mortos, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão então a noite será luz a roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, teceste -me, -te me no ventre de minha mãe, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, sem forma. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, amém, até aqui, então esse texto nos mostra a grandeza do nosso Deus, Ele controlando todas as coisas, que no momento, no momento da fecundação, onde você se tornou um ser humano, ali todos os dias da sua vida, eles foram escritos, não ficou nenhum para trás, a nossa história começa a ser escrita ali, com o um propósito, que vivamos dentro do plano divino. Quando a pessoa, ela rejeita o chamado, no momento decisivo da sua vida, na idade da razão, porque Jesus Cristo disse, deixai vir as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Momento da razão, momento decisivo, a pessoa tem a oportunidade de seguir o caminho da salvação, entrar no plano, ou se ela não fizer nada, ela fica fora deste plano durante toda a vida. Para para pensar, alguns daqui, quanto tempo você ficou fora do plano de Deus? Olha no que resultou, olha no que resultou. Eu me lembro certa vez que um irmão estava entregando sua vida a Jesus, ele tinha 74 anos quando entregou sua vida ao Senhor, Eu estava orando por ele, ele estava chorando, e ele não se continha as lágrimas, molhava o seu rosto, até pingava no chão, e ele falava com Deus, eu ouvi Ele orando e disse, Senhor, por que agora? 74 anos, por que agora? Por que, que eu não atendi o seu chamado antes? Por quê? E ele chorava. Graças a Deus que ele viveu mais pelo menos uns, uns 15 anos aproximadamente. E pôde viver de uma forma plena na presença de Deus, foi batizado com o Espírito Santo, viveu muita coisa boa na presença do Senhor. Mas o lamento dele é por quê? Que aos 74 anos que eu fui atender o teu chamado. Quantas vezes eu ouvi a tua palavra, por que, que eu não atendi? Quando a pessoa bem cedo entra no caminho, ela não passa pela dor. Os irmãos se lembram ou sabem que muitas pessoas vêm a Deus, uns por amor e outros pela dor, não é? É plano de Deus que a pessoa vem pela dor? Claro que não. A pessoa vem pela dor, por quê? ela não atendeu ao chamado do Senhor, e o tempo está passando, ela está vivendo longe desse plano. Então, quando a pessoa atende esse chamado, ela faz uma ligação entre a sua a concepção, o momento em que ela passou a existir, e para ver nesse plano, um plano eterno na presença do Senhor. Quando chegar o momento em que Deus nos chamar, É bom nós entendermos isso, meus irmãos. Eu tenho dito isso por reiteradas vezes e é necessário que todos saibam, não é? Nós estamos na fila. Eu e você estamos na fila. Ora, outra, a vida vai terminar. Uns vão viver muito tempo, outros menos. Todos vão viver dentro do plano divino e nós precisamos estar dentro deste plano. Se a pessoa está servindo ao Senhor. Este plano vai se completar na vida dela, vai ver todos os dias estabelecidos por Deus, para ela, aqui na vida, aqui na terra. Se a pessoa está fora deste plano, ela pode ser acometida, ela está fora do plano. E dá uma olhada no cemitério, você vai ver. É plano de Deus que tantos jovens sejam sepultados diariamente? Você acha que é plano de Deus? Se quiser, qualquer cemitério, dá uma olhada, você vai perceber que tem mais jovens sepultados hoje do que pessoas idosas. Não é? pessoas que saíram do caminho, pessoas que não atenderam ao chamado de Deus, e portanto fica aí solta, e Satanás faz o que bem quer com essas pessoas. Então o que Deus quer, é que entendamos este propósito, e quando chegar a hora, chegar o momento, tem um canto que diz, e quando enfim chegar o dia, ou chegar a hora, em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória, porque eu verei a face do Senhor, certamente, então perceba que sem nenhum trauma, quando chegar aquele momento, o Senhor vai te chamar, e nós então entraremos na eternidade, na presença do Senhor, com pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, e nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, esta palavra então aqui João está tendo uma palavra, uma, uma visão do futuro, e Deus estava tratando com pessoas vivas, pessoas que estavam aqui na terra, porque aqui na terra, é que tudo acontece, a história da nossa vida é escrita aqui na terra, quando nós fecharmos nossos olhos, a nossa eternidade será selada na presença do Senhor, e aqui Deus fala com aqueles que morreram, porque A ideia das pessoas é o seguinte, se a pessoa morreu, puxa, morreu, acabou… Não, não acabou. É simplesmente uma passagem para a eternidade. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim. Versículo 12 fala da paciência né, dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Porque quem não morre no Senhor, não é bem-aventurado. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras o sigam. Aqui é selado a nossa vida na presença de Deus. Mas aqui está falando de uma passagem. Agora, e a eternidade diante do Senhor? É bom nós entendermos que esse plano de Deus, começou no momento da nossa existência, e vai se estender à eternidade, pense na eternidade. A eternidade se você pensar em mil anos, não tem significado nenhum. Você pensar no milhão de anos, também não tem. Porque eternidade significa, algo sem fim. A vida toda na presença de Deus, vivendo o descanso eterno na presença do Senhor, se é tão bom viver com Deus, aqui na terra, eu sirvo ao Senhor, aproximadamente uns 35 anos, ou chegando a 40 anos, não é? Realmente é uma decisão diante do Senhor, e eu penso, poxa como é bom servir ao Senhor, como é maravilhoso estar na presença de Deus, como é maravilhoso você encontrar uma situação, dificuldade, e você ter a certeza que aquela situação não vai permanecer, você vai passar por ela, e logo ali à frente... A vida continua. É uma jornada, é uma caminhada. Meus irmãos, mesmo que servíssemos ao Senhor e morrêssemos e tudo acabasse, mesmo assim valeria a pena servir ao Senhor, porque é muito bom estar na presença de Deus, na verdade. Maravilhoso. Agora imagine viver a eternidade na presença do Senhor. Quão maravilhoso é você viver eternamente na presença do Senhor. E esta é a promessa que Deus tem para nós e do cuidado dEle, que Ele não nos vai deixar órfãos, tanto é que Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou lhe dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar... E quando eu preparar lugar, eu voltarei para vós outros e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14. Ele foi preparar lugar. O nosso lugar está reservado no céu, onde veremos eternamente com ele. E o último texto que vamos ler está em 2 Tessalicenses, no no capítulo 4, 13 a 18. É um texto que repete em 1 Coríntios, capítulo 15, também, que fala do grande momento em que tudo vai terminar, e você sabe que isso vai acontecer, nós sabemos que existe um movimento mundial, e as pessoas dizendo, que vai acontecer grandes catástrofes, e o mundo vai acabar em 2012, quem já ouviu isso? É, tem muitos profetas por aí, que falaram durante toda a vida, então marcando o tempo, as pessoas ficam apavoradas, não é? Puxa vida! E se acontecer? Vai acontecer? Não sabemos, pode ser Pode não ser Jesus Cristo disse uma coisa O dia e a hora Ninguém sabe Somente o Pai Ninguém sabe Porque no momento que menos vocês esperarem Num piscar de olhos Tudo vai acontecer Só uma coisa ele alertou quando vocês perceberem as coisas acontecendo, guerras, rumores de guerra, pais contra os filhos, as famílias vivendo um caos, pessoas egoístas, pessoas cruéis, as coisas acontecendo no mundo, Jesus disse, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Tudo indica que está muito próximo. Agora, crer que vai ser em no 2012, pode ser uma tolice. Embora possa acontecer em 2011, 2012, e não importa, ou daqui 50 anos, ou 100 anos. O que precisamos entender é, que Jesus vai voltar a qualquer momento, e a nossa decisão da eternidade, cabe nós tomarmos agora. Porque depois da morte, tudo vai estar selado. Tudo vai estar selado, não importa o que a pessoa pense tem pessoas que diz, olha vamos acender uma vela lá para iluminar, para que a pessoa possa passar lá da, do, do, do o estágio da na, 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 na morte e alcançar merecer os céus, tudo bobagem, a Bíblia diz em livro de Hebreus capítulo 4, é, capítulo 9, 27 que é o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso ao juízo, assim como Jesus morreu uma só vez e agora vai voltar para buscar a sua igreja. Então, a igreja precisa estar preparada para isso, e estar nesse plano. Então, o texto fala assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, isto é, não vamos subir antes deles, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros, com esta palavra. Louvado seja Deus. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Por isso que Jó, quando ele tem essa revelação de Deus, que ele vê Deus visitando a sua vida... Ele olha para Deus e diz, Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe o que fazer com a sua vida, Ele sabe como te conduzir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz ao meio dia, conforme está escrito. Talvez você diga, mas puxa vida, o que eu devo fazer? Você deve entregar a vida a Ele, simplesmente isso, muito simples. É tão simples, que às vezes as pessoas pensam que é brincadeira. E Jesus depois de ressuscitado, de subir aos céus, Ele vem a João e de João escreve esta palavra, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, e lá está escrito... Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele mandou esta palavra para você que está deixando a vida passar, está com o coração fechado. Ele chama, Ele te chama para entrar neste plano, para que você viva o melhor de Deus. Viva uma vida plena aqui na terra, mas o maior está por vir. É quando você fechar os olhos e entrar na eternidade para viver eternamente com o Senhor nosso Deus.